האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. אחת שלושים ושתיים גלגלצ, האזנה מודרכת היום, טוקינג אדס. Once in a Lifetime יצא באלבום הרביעי של הלהקה, אלבום שנקרא Remain in Light, יצא באוקטובר שנת 1980. האלבום הזה מסמן עבורם איזשהו שינוי כיוון, היו להם שלושה אלבומים עד כה, כאמור, זה אלבום מספר 4. היו להקת פופ, פופ, רוק, פאנק כזה רגילה של התקופה של ניו יורק, של סוף העשור הזה, האמת שזו תקופה שאנחנו חוזרים אליה יחסית הרבה בפינות, מה זה אומר על הטעם שלי. אנחנו שם, להקה יחסית רגילה שמנסה לעשות איזה שינוי, איזה... לצאת מגדרה. מתחילים לעבוד עם המפיק בריין אינו, שהוא באותו זמן ממש מכור לפלה קוטי. פלה קוטי אומן האפרוביט האפריקאי, שהוא מאוד מאוד אהב, לטענתו זה היה הדבר המרגש ביותר שקרה במוזיקה באותה תקופה. אז הוא לקח את הקטע הזה, או לפחות קטע אחד שלו, ככה נשמע פלה קוטי, ברמת הווייבים הכלליים, ונתן לדייוויד ברן. מהטוקינג אדס לשמוע ולקבל את רעיונות משם. עכשיו, מה, מה בעצם הם לקחו מהדבר הזה? כי זה לא נשמע לגמרי כמו דברים שאנחנו מכירים מטוקינג אדס. את הקונספט של איך ניגשים להקלטת שיר, הם לקחו משם בעצם. פחות אה, להגיע לאולפן עם קטע כתוב, מוכן לגמרי, עם איזשהו ככה משבצת של עיבוד. פשוט להיכנס לאולפן, לג'מג'ם. להקליט ביחד. והמטרה הייתה שאחרי מספיק ג'ימג'ומים, פתאום יצוף איזה קטע שהם אוהבים, ואז אותו הם יוכלו לקחת ולהתמקד בו ולשכלל אותו. בואו נשמע את דייוויד ברד מעצמו מספר על זה. אה, סליחה, זאת הבסיסטית. אז מה ששמענו כאן זה את טינה ויימוס הבסיסטית מספרת על מתוך אחד הג'מים המתופף שהוא במקרה בעלה אמר לה תנסי לעשות ככה עם הבאס והיא עשתה איזה משהו וכך היה. אז הנה ג'ם שנקרא רייט סטארט שבו בפעם הראשונה הם משתמשים בבאס הזה כאמור הטכניקה שהם השתמשו בה היה לנגן, לנגן, לנגן עד שמשהו טוב קורה ואז לקחת אותו ולהתמקד בו. ואז בעצם נוצרה התשתית או השלד להתחיל לעבוד על once in a lifetime. כאמור, בריין אינו הפיק את הקטע הזה, הם הגיעו לבריין עם הגרסה הראשונית של השיר, ואמרו לו, בבקשה. הוא אמר, זה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מגניב, והתחיל לספור את ה-1, 2, 3, 4 בזמן שהוא שומע את השיר. ואמרו לו, רגע, אתה סופר הפוך מאיתנו. איך זה יכול להיות? בואו נשמע הדגמה לאיך שתי דרכים שונות שאפשר לספור בהן את המשקל של השיר הזה. זה נשמע כמעט דומה, אחר כך נבין למה אנחנו, מש... למה אנחנו בכל זאת מתמקדים בזה. זאת דרך אחת. One, two, three, four. One, two, three, four. 
ככה הלהקה בעצם ספרה את זה לפני שהיא הביאה את זה לבריאן הינו להגשה. הוא שמע את זה ככה, כמו רגעי. נשמע לנו אותו דבר, נכון? זהו, שלא בדיוק. כששני הדברים האלה יושבים אחד על השני ובעצם מנגנים את השיר וסופרים במקביל את שני הקטעים, זה נשמע ככה. בעצם, יש כאן שני מקצבים שונים ששזורים אחד בתוך השני, והדבר הזה מייצר קושי בכתיבת מילים. ככה בעצם בריין אינו הצליח להושיב על קצב משתנה כפול די א-טונאלי מנגינה. ואז כשהיה מנגינה וכבר היה פזמון, היה אפשר לבנות סביב זה ולהתחיל לייצר תוכן. עכשיו דיוויד ברן באותה תקופה שמע, כי זה הדליק אותו האנרגיות, שמע הרבה רדיו של מטיפים אוונגליסטים, אמריקאים, נוצרים. ככה נשמע הדרשה אוונגליסטית. אז האנרגיה הזאת של, והפוזיציה הזאת של נביא זעם התרגמה ישירות אל תוך השירה. Where does that highway go to? And you may ask yourself, am I right or am I wrong? And you may say to yourself, my God, what have I done? אז השיר הזה בעצם, על מה הוא מדבר, once in a lifetime? זה נשמע כמו איזה דרשה, כמו איזה באמת, כמו שיעור כזה, שאומר, שימו לב איך החיים עוברים לכם מתחת לידיים, איך השגרה ב- 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 באיזשהו שעבוד והתמכרות לשגרה. שטף הזמן פשוט רץ ועובר עד שאתה מוצא את עצמך איקס שנים קדימה עם בית ואישה וילדים ומשפחה ולא מבין את התהליך, איך הגעת לכאן? ואז מגיעות המילים, לשם זה גם מתרגם. בסופו של דבר הזמן לא מחכה לנו, הזמן ממשיך לרוץ, אנחנו אלה שעומדים במקום, ואם לא נתעורר, נאבד את הזמן, הוא ייגמר לנו. עוד אלמנט והשוואה יפה לזמן, בשיר הזה זה המוטיב של המים. המון בשיר מוזכר מים, מים, זרימה. גם הקליפ. זה מין CGI כזה, גרין סקרין של אוקיינוס, שצף ברקע ומתקדם, המים כאן, הכל מתמזג אחד בשני, מתגלגל ומתקדם קדימה, ואיפה אנחנו לעומת הדבר הזה? צפים ומנסים לזוז עם הזרם. אז זה הסיפור של once in a lifetime, talking heads, איך רעיון שהתחיל אצל הראש של המפיק, אצל בריין אינו, זה שהוא שמע את פלה קוטי, הגיע לראש של דיוויד ברן, בתקופה שבה דיסקו ורוק והיפ-הופ והכל מתחברים ונוצרים בעצם. הנה קלאסיקה. once in a lifetime, talking heads.
Mark 